0: está em casa, Shalom você que está aqui comigo nessa noite de se ratorar hoje eu tenho uma palavra especial, né, baseado nessa festa e o tema que eu escolhi é esse que está aí na tela, tirando o excesso, e eu quero ler Mateus 15, verso de número 11, abra isso sua bíblia comigo, Mateus 15, verso 11, que diz o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Com isso, santificou Jesus todos os alimentos. Este é, certamente, um dos textos bíblicos que mais é usado de forma errada para o ensino da igreja cristã em toda a Terra. Olha... Existem muitos textos que as pessoas interpretam de forma errada, mas dentre os que são usados, na minha humilde opinião, esse daí com certeza é um doce, não o mais é, mal aplicado para a igreja, para ensinar a igreja. Por quê? Porque ele é a base principal para combater, né, invalidar a lei alimentar de Levítico 11, e quando eu falo aqui sobre igreja cristã, cristianismo, lembrando que nós somos uma igreja cristã, nós somos cristãos, mas o nosso dever enquanto ministério é tentar passar, tentar ensinar a palavra de Deus o mais próximo possível da interpretação que o próprio Deus tem da sua palavra. E, lógico, a gente também faz as nossas aplicações pessoais, mas a gente tenta livrar... Né, os próprios pensamentos, para não instituir erradamente doutrinas sobre o povo de Deus. E nessa festa de se Ratorar, nessa festa de hoje, eu quero usar esse texto como base para conversar com vocês. Algumas versões ainda adicionam, entre colchetes, a seguinte nota do padre João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia para português. O que é adicionado em colchetes na nossa tradução para português? O que eu já coloquei lá em cima, ó, vermelhinho. Com isso, purificou Jesus todos os alimentos. E como é que é entendida essa frase? Que Jesus anulou a lei alimentar em Levítico. O que é reforçado pelo uso igualmente devido de Atos 10, de 9 a 15. A minha primeira Bíblia que eu tive, que eu ganhei, tinha esse colchetes aí. E com isso, santificou Jesus todos os alimentos. Tem alguém aqui nessa noite, com alguma versão de Bíblia que tem esses colchetes? Só por curiosidade. Não sei se você abriu aí, né? Eu lembro que minha primeira Bíblia, ela tinha isso. E aí, o que as pessoas pensam a respeito disso? A lei alimentar acabou. Pode comer o que quiser agora que está liberado. E as pessoas pensam isso também por causa de Atos 10, de 9 a 15, que eu vou ler com vocês. Atos 10, de 9 a 15, diz assim o texto bíblico. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe em arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e descia sobre ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi lhe dirigido uma voz, Levanta-te, Pedro, come, ó, mata e come. Mas Pedro disse de modo nenhum senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, e segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou, e aí as pessoas falam o que, está vendo, Jesus anulou a lei alimentar, pode mandar ver no xb bacon que está liberado, Pode mandar ver no canapé com camarão, que não tem problema. Ele já disse lá em Mateus 15, e Pedro está falando aqui agora em Atos 10. Mas o que estes dois textos, conectados pelo mesmo erro doutrinário, possuem de valioso para o dia de Simra eu vou mostrar para vocês que esses dois textos não querem dizer isso que as pessoas pensam, porém, o que será que esses dois textos, que são usados com o mesmo propósito de falar que Jesus anulou a lei alimentar, o que será que isso vai ter de valioso para esse dia de festa hoje, onde estamos celebrando, aleluia, a lei de Deus. No dia de se alegrar pela lei de Deus, dois textos que jogam parte da lei no lixo. Será? Aguenta um cadinho e daqui a pouco você vai entender, amém? Eu preciso ler com vocês agora, todo o contexto de Mateus. Antes do verso que a gente falou aqui, né, do verso 11. A história começa assim. Então chegaram aos pés de Yeshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, os respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldicera ao seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta, a adonai o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai nem a sua mãe. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Há uma tradição judaica desde aqueles dias, chamada e Yadayim, que significa literalmente lavagem das mãos, onde ninguém pode fazer uma refeição sem antes se purificar, os rabinos da época instituíram tal costume que passou a ter um peso superior aos mandamentos de Deus na Torá, e baseado no que eles instituíram esse mandamento lá naquela época. Lá em Levítico 15, verso 11. Vou ler para vocês. Levítico 15, verso 11, diz o seguinte. Também todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se manhará em água e será imundo até a tarde. Ou seja, quando alguém tocava em alguma coisa impura, ela tinha que se lavar. Lavar, inclusive, a roupa, tomar banho. E aí os rabinos pensaram, olha, se alguém toca em alguma coisa impura e tem que se lavar, então, se alguém tiver impuro, se alguém for pecador e tocar na comida, a pessoa que comer a comida vai engolir o pecado daquela pessoa. E instituíram isso como? Lei. Essa lei, ela existe até hoje, mas ela é lei de Deus? Não. Esse é o contexto da história, para você entender. Agora, olha o que Yeshua fala aqui no meio da conversa dele com, os, com o pessoal. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E Yeshua, ao contrário do que a maioria dos mestres cristãos pensam, de forma alguma invalidou a lei alimentar, pois se assim o tivesse feito, teria provado ser um falso profeta, ele criticava o apego às instruções e costumes humanos e o desuso e perversão da Orar. Yeshua não estava anulando a lei alimentar, não era o contexto da conversa. Ele estava criticando aqui que Deus tem um mandamento, e por causa da tradição, as pessoas estão mais apegadas à tradição e coisas que parecem ser de Deus, mas não é, do que aquilo que Deus mandou de verdade. O que estava que acontecendo naquela época? Quando fala lá em Êxodo 20, honrará teu pai e tua mãe, não é só você abaixar a cabeça para o pai e para a mãe. Ó oh, pai e mãe, eu te respeito. A palavra honrar, ela tem um significado também de sustentar financeiramente. Honrar em hebraico é sustente. Se o teu pai e a tua mãe precisar de dinheiro, você vai tirar dinheiro do teu bolso para ajudar. Porque quando você era pequeno, quem te sustentou? Teu pai e tua mãe. Sem teu pai e sem tua mãe, você não estaria vivo. Então, quando a vida deles precisa de sustento, você precisa de ajudar, com o que você puder. É isso que Yeshua está falando. Só que aí, o que, que os rabinos falavam? Olha, se o pai e a sua mãe pedir ajuda, mas você estiver com dinheiro prometido a Deus, então você pode deixar de ajudá-los, porque você vai dar o dinheiro para Deus. Só tem um problema aí, na lei de Deus, se você dá mil reais a casa de Deus e no mesmo dia você se arrepende, você pode pegar o dinheiro de volta, deixando um quinto como multa, ou seja, se você deu mil e no mesmo dia, antes de virar o dia, você se arrepende, Deus deixa você pedir de volta o dinheiro, só que em vez de você, você não vai pegar mil não, você vai pegar oitocentos como multa, está na Torá de Deus, então o que, que os espertos faziam? O oh, pai, ô oh, mãe, eu não posso dar dinheiro para vocês não, porque eu prometi a Deus mil reais, então o cidadão preferia perder duzentos reais de multa, do que dar mil para o pai e para a mãe, era isso que estava acontecendo na época, quem entendeu, diga amém, amém. e aí Yeshua é criticado, porque não ensinou uma tradição que não era bíblica. E aí ele fala, ué, se vocês estão me cobrando uma coisa que é de vocês, como é que fica então o que Deus mandou, e vocês estão mais preocupados com essa tradição do que aquilo que Deus mandou? Se Exu anula a lei alimentar, ele é falso profeta, porque Deus coloca a condição de um falso profeta em Deuteronômio 13. Então, toda vez que alguém falar para você assim, Cristo anulou a lei, leia Deuteronômio 13, de 1 a 4, para ele. Porque olha o que diz. Abra aí que esse texto é muito interessante você ler comigo. Deuteronômio 13, de 1 a 4. Diz o seguinte. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te deram um sinal ou prodígio, e sucederam tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses, que não conheceste, e vamos servi-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus, com todo o coração e com toda a vossa alma. Olha para mim um pouquinho, antes do verso 4. Ó, Deus deixou um profeta, Deus deixou um sonhador falar alguma coisa e essa coisa vai acontecer. Deus deixou. Então, quando um sonhador, quando um profeta profetiza e acontece, o que, que você pensa imediatamente? Que essa pessoa é o quê? É de Deus. Olha só, só que ele é falso profeta, ele é falso sonhador. Ainda que o que ele profetizou é verdade. E Deus está deixando Para quê? para testar você, e aí como que ele testa? Porque ele quer saber se você o ama de verdade, agora no verso 4, você vai entender o que que Deus considera, o que, que Ele examina para saber se você o ama, após o Senhor vosso Deus andarás, a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis, você vai se achegar a Deus, por amor e obediência aos mandamentos. Então, se Yeshua anula o mandamento, os mandamentos na cruz, fazendo todos os milagres que ele estava fazendo, segundo Deuteronômio 131 de 1 a 4, isso caracterizaria ele como quê? Falso profeta. O maior falso profeta da história, inclusive. Então, entende como que Yeshua não pode ter anulado o mandamento? Porque Deus deixou aqui a regra, como identificar um falso profeta, um falso Messias, um falso Cristo. E esse é o contexto aqui da conversa. Mas Yeshua não estava falando de lei alimentar, ele estava falando sobre guardar, decorar, obedecer costume e deixar o mandamento de Deus para lá. E aí, de novo, no final aqui da sentença, ele fala outra vez, ó, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Entenda uma coisa, a tradição de lavar a mão anula o mandamento? Por que não está lá? Lavarás a mão e desonrarás pai e mãe, é isso que eu está falando? Não. Só que quando você fica apegado àquilo que não é de Deus como se fosse, naturalmente você deixa o que é de Deus verdadeiramente cada vez mais de lado. Analisa a sua vida. Você tem que ler a Bíblia ou assistir alguma coisa interessante na televisão. Quanto mais você se dedica ao que você gosta na televisão, como é que vai ficar na Bíblia na sua vida? De lado Fica ou não fica? É a mesma coisa, é o mesmo espírito. Entendeu aqui? Agora, olha só, continuando a conversa. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Para quem não sabe, Yeshua está citando Isaías 29, 13. A vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são só preceitos, regras dos homens. Ou seja, Yeshua é criticado por não ensinar uma tradição humana, ele cobra aquela geração de um pecado que eles estavam fazendo contra o verdadeiro mandamento de Deus e fala, vocês são hipócritas. Vocês estão me cobrando de fazer uma coisa que não é bíblica e estão deixando de fazer o que Deus mandou. Vocês adoram a Deus só da boca para fora. Porque vocês fazem coisas, estão apegados a coisas que não são as verdadeiras coisas de Deus. Vocês estão apegados à tradição de homens e aqui eu vou abrir um pequeno leque, vamos celebrar Páscoa, ai não, não quero, não sei, para que, que besteira, eu quero ovo de Páscoa, mas vamos celebrar Natal, ai vamos, vamos trocar presente, vamos trocar presente, vamos montar árvore, ai eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, é bíblico, não, Deus mandou fazer, não, mas o cristão se apega à tradição humana em vez de se apegar ao mandamento de Deus, conforme Jesus falou, celebrai a minha morte até que eu venha. É a mesma história. E eu poderia aqui, ó, nessa batida aqui, ó. A noite inteira. Mas por esse pequeno exemplo, talvez você já comece a entender. Onde eu vou chegar? Assim como em Atos 10, Yeshua não estava liberando Pedro para comer todos os tipos de carne proibidas por Deus na Torá. Eu coloquei Atos 9, mas é Atos 10. Vamos ler lá. Vamos ver se a visão de Pedro tem a ver com pode comer toicinho ou não. Verso 16 a verso 20. Oh, olha para mim, lembra da visão? Pedro está com fome, sobe no, lá na, na, no telhadinho da casa para orar, ele tem a mesma visão três vezes, leia o texto, Eu li, coloquei aí, três vezes. Desce um lençol com todo tipo de comida que a lei de Deus proíbe comer. E aí ele fala, não vou comer, e Deus fala, não chama de impuro o que eu santifiquei aí a pessoa empolgada e está doida para meter a cara no camarão, ah, tá vendo, é isso. Mas, irmão, se é isso mesmo, quando eu falo assim, olha, eu tive uma visão com uma cobra perto de você, o que você vai pensar? Que eu tive uma visão com o que perto de você? Com um demônio, sim ou não? Só que Exu mandou a gente ser prudente como a serpente. Então, quer dizer que ele mandou você ser esperto igual o diabo? Tem cabimento um negócio desse? O mesmo elemento, eu falo isso aqui inúmeras vezes nessa igreja, o mesmo elemento pode significar coisas diferentes dependendo do contexto. Em Gênesis, a serpente era o diabo. Quando Yeshua fala do, ali, sejam prudentes como a serpente, ele estava falando da prudência do animal, que não gasta o seu veneno à toa. Ele estava usando uma característica de uma criação de Deus, porque foi Deus que criou o animal, a cobra. Entenderam? Então vamos lá, Atos 16, 20. Que, ó, você vai entender agora a visão. Graças a Deus está escrito aqui o significado. Vamos lá, olha para mim. Quantas vezes Pedro teve a visão? Quantas? Quantas? Vamos lá. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, olha para mim. Vocês acham que algum de nós aqui é mais cheio do Espírito Santo que Pedro era? E Pedro não entendeu. De cara. Mas os gênicos entendem e já sai falando, né? Mas vamos lá. Eis que... Homens que foram enviados por Cornélio, pararam a porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três homens te buscam. Olha para mim. Quantas visões Pedro teve igual? Quantos homens estão procurando Pedro? 3, ok. Levanta-te, pois, e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. Agora olha para mim. Para o judeu da época, entrar na casa de um gentil, ou seja, entrar na casa de alguém que não era judeu, era tão impuro quanto comer um alimento proibido por Deus. Então, Pedro, Deus fala para Pedro, olha, não chama de impuro o que eu purifiquei, ou seja... Deus purificou o porquinho para comer? Não. Na visão do judeu, quem não é judeu não vai ser salvo. Quem não é judeu não merece Deus. Três vezes ele viu isso. Três homens ímpios, três homens gentios bateram na porta dele. Vem conosco. E o Espírito Santo fala o quê? Esses daí que você acha que é impuro, Pedro? O sangue do teu Salvador purificou eles também, né? salvação não é só para o judeu, salvação é para todo mundo que quiser, vai com eles, não duvidando, sabe por que, que eu te garanto que é isso? No capítulo depois, Pedro é interrogado lá em Jerusalém, chamam um Pedro aqui, que história é essa, de você dar evangelho para quem não é judeu, e ele tem que se explicar, ele tem que falar o que, que aconteceu, da visão que ele teve, de que Deus mostrou para ele que salvação é para todo mundo, não é só para judeu. E aí, você que é uma pessoa inteligente, sensata, está me ouvindo aqui com atenção? A visão de Pedro tem a ver com comida? Então, vamos continuar o texto. Assim como em Atos 10, Yeshua não estava liberando Pedro para comer todos os tipos de carne proibidas por Deus na Torá, de igual forma, o Senhor não estava fazendo em Mateus 15. Deus não estava liberando alimento em Atos 10 e nem em Mateus 15. O que, que aconteceu? Yeshua não gostou quando foi criticado pelos escribas e fariseus de não ensinar aos seus discípulos das tradições dos anciãos, conhecido hoje como Talmud, e passou a ter uma importância espiritual na vida dos judeus, muito maior do que a própria Torá. Em outras palavras, Yeshua foi criticado, falou aqui, que tipo de mestre é você? Que tipo de rabino é você? Os seus discípulos não estão lavando a mão, a tradição, essas tradições hoje, elas estão escritas no Talmud. E elas são seguidas ainda pelos judeus. E o que que achou é Quando Yeshua é, é criticado, ele não gosta. Ele devolve, ó, peraí. E vocês que invejam, e vocês que não obedecem o mandamento de Deus? Não cuidam dos pais de vocês? Querem me cobrar, lavar mãozinha? É isso que é o discurso de Mateus 15. E até hoje... Gente, para quem estuda conhecimento judaico, como eu estudo muito, ministrações de rabinos, como que a, o Talmud tem um peso espiritual para eles muito maior que a Bíblia? Ah, meu evangelho, isso não está não. Ah, será? Vamos ver então. Yeshua veio para fazer com que as pessoas exerçam a fé na Torá de Adonai, Deus, por si mesmos, conforme os seus ensinos, e não pela ótica equivocada daqueles que, apesar de aparência de sábios, foram chamados pelo Senhor de hipócritas, por pesarem ou santificarem o povo com falsos ensinos, e não praticarem a vontade de Deus a Torá. Olha para mim por um instante. Se eu encher a sua vida de força doutrina, parecendo que é de Deus, você vai se sentir santo, não vai? Você vai achar que está agradando a Deus, sim ou não? Mas Deus vai estar tá sendo agradado? Não. Porque aquilo que ele mandou, está ficando de lado. E a gente está fazendo um monte de coisa que parece de Deus, mas não está na Bíblia. Ele não ordenou. E é isso que irrita e Yeshua. Porque ele é criticado, você, é um, você, você não é um bom mestre. Ele, opa, eu não sou um bom mestre, eu sou o mestre. Vocês aqui não estão ensinando o povo a ter uma vida com Deus de verdade. Estão enchendo a vida do povo com um monte de obediênciazinha pequena. Mas não dão para eles o que eles realmente precisam, que é a lei de Deus. Exhua quer que você pense, meu amigo, minha amiga. Você tem que sair desse tipo de vida onde você só faz aquilo que o pastor te fala. Você mesmo não chega em casa e não estuda, não lê, não repete o que você ouviu. A palavra de Deus não é para você vir para a igreja e ouvir, ai que legal. Você vem, você ouve, acha legal, tem fé, pratica. Mas você chega em casa e você lê de novo, você estuda de novo, porque essa palavra está pre... sendo pregada, porque Deus te ama ele quer que essa palavra entre no seu coração ele quer que essa palavra fique na sua mente, agora por mais que você goste de alguém e tenha o um telefone dessa pessoa, fica um ano sem ligar para ela e aí de repente alguém chega não, vamos, vamos radicalizar né, vamos aqui gaf do pastor Dimas ao vivo eu vou em algum lugar tenho que fazer um cadastro, o cidadão fala assim qual que é o seu telefone? eu... É... Tem hora que eu tenho que falar, peraí, aí, porque eu não ligo para mim mesmo. Eu não ligo para mim. Então tem momentos que eu não lembro do meu próprio número. Quem é que já passou por uma situação parecida como essa? Então tudo que você não está ali constantemente tendo contato, você se esquece. O pastor está aqui para pregar a palavra, para te dar vontade de estudar a palavra. Mas você não pode viver pela, pelo estudo do pastor, não. O meu estudo edifica a minha vida, o estudo que eu dou edifica a sua, se você se dedicar a ele. Então Yeshua veio para que você tenha líder, para que você tenha direcionamento de fé, mas para que você pense, para que você mesmo conheça a palavra e tenha vontade de praticar a palavra que você está lendo que você está estudando, e parar de fazer tudo como pau mandado, a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar, só que tem momentos, que, se a gente não vigiar, a pessoa que está nos dando um conselho, falando alguma coisa, parece que é de Deus, mas será que é mesmo? Não sei, por que, que eu não sei? Porque eu não estudo a Bíblia, então não tem como eu saber. Aí você fica, ah, mas o Espírito Santo tinha que me proteger. Mas você não dá alimento para a sua alma? O Espírito Santo não é pacotinho de pit stop não, que você está no meio da rua com fome, você abre e compra para tapar o buraco do estômago. Negativo, querido. Você tem que alimentar a sua alma ali com a comidinha dela, que é a Bíblia, todos os dias. Sempre que você puder. Nessas horas, aí o Espírito Santo tem matéria-prima em você para tirar. Ele vai fazer você lembrar de um texto que você talvez tenha lido o um ano passado. Mas como todo dia você está buscando um pouquinho, então ele vê que você está se alimentando. E na hora que você precisa, ele traz à tona que você precisa. Ah, oh, senhor fazendeiro, cadê? Cadê os chuchus que eu plantei? Mas você não me deu semente? Mas eu falei que eu queria chuchu. Mas você não me deu semente? Mas cadê o chuchu? Mas você não plantou? Mas eu comprei o campo... Te dei o um dever, te dei a tarefa, mas o senhor não me deu semente. Mas eu quero chuchu. Como? 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 Fala para mim. Tem jeito. Então, a vida de uma pessoa que faz isso com Deus, com a palavra, vai ser igual. Por isso que muitas vezes a gente fica, as pessoas ficam perdidas em situações... Lógico que você não tem a obrigação de saber tudo. Pastor, ele existe para te auxiliar naquilo que você às vezes não está dominando ainda. Ou no momento de esquecimento. Agora, tem pessoas que não vivem em momentos. Tem pessoas que são o próprio esquecimento. Por quê? Porque não aprendeu nada. Então não tem como lembrar de nada. Como que você vai lembrar de uma coisa que você não se dedicou? Explica para mim. Eu gosto muito de avião. Nem por isso eu posso sentar no avião e pilotar ele. tem que estudar para poder sentar lá e pilotar um avião, entendem o que eu estou dizendo? E aí, Yeshua finaliza o assunto de Atos 15, olha o que ele diz, e Pedro tomando a palavra disse-lhe, explica-nos essa parábola, gente olha para mim, nem parecia que era parábola, parecia? Olha que mistério, Eu estava falando em parábola. Por que parábola? Porque era difícil de entender o que ele estava querendo dizer com tudo isso. E olha o que ele diz, até a voz ainda está sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado fora? Olha para mim, qual que era a doutrina da Nitilá Eu tenho pecado, aí eu peguei na maçã. A maçã ficou pecaminosa, aí eu comi a maçã, eu engoli o pecado. O pecado estava só fora, mas quando eu toquei no alimento e comi sem lavar a mão, eu comi o pecado porque eu toquei na maçã. Aí olha só o que, que ele fala. Ó, de novo. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora. Ou seja, qualquer impureza de alimento entra para o estômago, vira aquele negócio lá que você sabe o que, que é e depois vai embora. E hoje, graças a Deus, você dá descarga. Simples assim. Não precisa se preocupar com isso, porque Deus criou em você um sistema perfeito de purificação de alimento, que chama estômago. Aí olha o que ele diz. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procede os, os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação furto, falso, testemunho e blasfêmia, são estas coisas que contaminam o homem, Ó, se ele estivesse falando de Levítico 11, ele falaria agora, mas comer porco, comer as comidas que Deus proibiu, isso não contamina o homem, é o que ele fala, em qualquer bíblia vai estar escrito o que, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O alimento de Levítico 11, quando comemos, nos deixa impuros, sim. Por quê? Porque Deus falou. Agora, comer sem lavar a mão, lógico que é muito bom, tá, irmão? Lava a mão para comer, porque é higiênico, a gente sabe disso na nossa sociedade hoje. Mas, até hoje eles estão agarrados com detalhes tão simples que não o santifica ignorando o Salvador Yeshua. É a mesma coisa da carne com leite. Quem aqui já ouviu falar que judeu não come carne com leite? Não come carne com leite, não come estrogonofe. Por quê? Ah, porque lá diz não misturar a carne com leite. Não, é o que a Torá fala. A Torá fala, não vai cozinhar um cabritinho no leite da própria mãe. E eu já expliquei isso aqui para vocês. Por que, que a cabrita está dando leite? Por quê? Porque ela tem um filhote, ou seja, o leite é criação de quem? Vamos, gente? De Deus. Então, para que, que serve o leite? Para dar vida para quem? Para o cabritinho. Aí você vai e mata o cabritinho e come ele no, naquilo que Deus criou para alimentá-lo? Para dar vida para ele? Ou seja, você está pervertendo a natureza de Deus. Só que eles entenderam que você não pode comer carne nenhuma com leite nenhum. E não é o que a Torá fala. Ou seja... O povo de Israel está cheio de tradições que não são bíblicas e que deixam de lado a própria Torá, por isso que eu falo para todo mundo que começa a estudar restauração, me pergunta o que, que você está estudando, se aconselha comigo porque eu já tenho muita experiência nisso, Deus me fez ficar rodado nisso, você às vezes não. Ah pastor, fica tranquilo que eu não caio, desculpa, eu só acredito em mim. Recentemente, infelizmente, eu tenho um amigo, estudioso, inteligentíssimo, mudou, começou a seguir um rabino aí que não é crente em Yeshua, e agora ele negou Yeshua, voltou atrás, não acha que Yeshua é mais o Messias, é mais o Cristo. Então quando eu falo isso, não, não, não se sinta ofendido não, não estou falando que você não é inteligente, que você não é capaz, mas Deus me deu espírito de resistência a essas coisas. Eu não posso mentir diante da congregação, é o meu chamado, Deus me deu capacidade. E na vez que eu quase caí na berceira de falar que Exu não era Deus, Deus me visitou no banco e falou, oh, rapaz, você pecou contra mim, o quê? Você falou que eu não sou Deus. Então Deus tem esse mistério comigo, pode ter com outros também. Mas freia a tua empolgação, não é porque é judaico, que quer dizer que você tem que meter as caras, não. Calma. Porque existe diferença entre mandamento bíblico judaico e judaísmo. São duas coisas diferentes. Amém? As expressões crentes de Bereia, quem já ouviu isso? Dreano, crente de Bereia, está lá em Atos 17, né? Ou seja, crente que pesquisa na Bíblia ser. Isso é isso mesmo. E a Bíblia pela Bíblia... Estão longe de serem realidades... Na maior parte das igrejas do Senhor. E se até hoje os judeus cantam e dançam a Torá... Que dia é hoje? a Torá. Mas vivem focados em ensinos humanos... E deturpados sobre ela... Olha para mim um pouquinho. Hoje é a Torá. E por que eu quis mostrar esses textos? Porque hoje é o dia que o povo de Israel... Está celebrando a Torá no mundo inteiro. E é bom fazer isso, amém? Mas o que, que adianta você celebrar a Torá, mas não obedecer a Torá? O que adianta você celebrar a Torá, mas você está pegado a outros mandamentos que se tornaram muito mais importantes do que a própria Torá? Continuando a minha explicação ali, ó. O que dizer, então, dos cristãos? que celebram a Bíblia como a Palavra de Deus, mas há séculos interpretam errado ou anulam boa parte dela? Bem, estava gostoso enquanto eu estava falando dos judeus, né? Agora vamos puxar para o nosso lado. Se é errado, eles estarem mais apegados às tradições orais, ao Talmud... E eles acham que os rabinos que escreveram o Talmud é como Moisés, é como Isaías, é como Jeremias. A maioria dos judeus sequer estuda os profetas, para vocês terem noção. Mas estuda a Guimará, o Talmud, ali arrisca. Mas não é o que Deus mandou escrever. Ainda que possa ter algumas coisas interessantes lá. Se isso é errado, e nós, enquanto cristãos? Há quanto tempo a gente interpreta a Bíblia do jeito que a gente quer? Em quanto tempo tem que a igreja pega mais da metade da Bíblia e fala isso não vale para nada mais? E quando a gente tenta chegar perto de alguém e falar não é assim, só falta pegar a pedra e te tampar na cabeça, te matar? Como mataram Estevão? Se Deus não está feliz com o posicionamento dos judeus fazendo isso, em se a orar? Será que Deus vai estar feliz com a vida de qualquer cristão ao redor do mundo que não tomou gosto ainda em estudar a palavra dele e aprender o que ela significa de verdade? Porque hoje é sem ratorar. Todos nós viemos aqui, ainda que você não entendesse totalmente a festa, mas você tem apego às coisas da igreja, você confia na liderança da igreja, você veio celebrar a Torá. Mas nesse dia de sem ratorar, Deus quer que a alegria seja verdadeira não quer que seja, amado, foi, o, o Luciano vai virar o, o, o condutor oficial, todo dono da Torá aqui, que lindo que foi esse momento, quanto presente o Espírito Santo eu senti aqui, agora, Deus quer que este momento de festa venha para o nosso coração, no nosso dia a dia também, não é só dançar a torar na igreja, mas é fazer com que essa dança vire o nosso estilo de vida, e sejamos apegados à verdade de Deus, não dos homens. Por que, que você acha que uma igreja fala uma coisa, a outra fala outra, a outra fala não sei o que, a outra fala X? Porque a guerra não é sobre o que é o mandamento. É porque a fé das igrejas, a maioria, não está apegada ao mandamento. Está apegado à doutrina. É porque eu penso assim, eu penso assim, eu já penso assim. Mas o que, que Deus falou claramente? Ah, isso passou, anulou, Jesus anulou na cruz, não interessa. E qual que é o nosso esforço aqui? É lógico que é impossível a gente livrar o ensino dessa casa de pensamento, porque somos seres humanos, nós pensamos. Mas eu me esforço, a gente tenta se esforçar muito aqui, para tentar o máximo possível tirar o pensamento que é meu para tentar trazer o pensamento de Deus na palavra. Bíblia é pela Bíblia. E às vezes eu erro, erro ou não erro? Quem é que me viu pedindo perdão outro dia Porque eu não faço campanha de oração aqui na igreja? Porque eu sou ser humano. Eu tô, olha, eu, olha o quanto que eu tento acertar. E erro. Só que tem um detalhe, graças a Deus, nós aprendemos aqui a não sermos orgulhosos. Se erramos, vamos pedir perdão e vamos tentar corrigir. Agora, olha para mim um instante. Imagina aí, você está numa igreja aqui, dá apocalipse todinho. Está dando carta de Paulo, dá novo testamento, dá Torá. E o que, que você faz com esses ensinos? É. Né. Né. Esses curtazinhos aí, ó. Palavra suave, gostosinha, que tem de coisa antibíblica. Vocês não têm noção. Mas isso é mais prático porque te poupa o trabalho de ler. Para quem que você vai ler se você tem o bonito do banquinho com a luz de redevo para te falar palavras bonitas. Citar o versículo, na maioria desses vídeos eu nem vejo citar. Mas falou uma palavra gostosinha que, ó, tocou no teu coração. E a Bíblia? Isso não é importante. Eu tenho certeza que ele falou baseado na Bíblia. O quê? Ô oh, meu amigo. Tenha certeza, depois que você foi lá na Bíblia, eu conferi. Eu já tive homens liderando a minha vida que estavam numa fase espetacular da presença de Deus. Pessoas sinceras, pessoas boas, de oração, muito usadas por Deus, mas que me instruíram errado em muitas coisas. No início eu fui engolindo, mas depois quando eu fui lendo, eu sentava para conversar, para aqui, peraí, vamos conversar, isso aqui não está certo, isso aqui também não está certo, não, isso aqui não é assim, não era para afrontar não, mas eu queria entender. É? Peraí, a Bíblia diz isso, mas o senhor me falou isso. Como é que fica isso? E Continue respeitando minha liderança, meu irmão. Mas, ó, verdade é verdade de Deus, não é verdade do homem, não. E aqui eu tento fazer você pensar. Para você entender o porquê que você crê nas coisas que nós ensinamos. Se você não sabe até hoje, não né, é culpa minha não, porque ninguém pode me acusar de não ensinar direito aqui nessa casa. Mas eu poderia acusar várias pessoas de não ter interesse em estudar. Mas não estou acusando. Eu estou te chamando a atenção hoje para Yeshua, há dois mil anos atrás, criticou apego àquilo que não é de Deus. Enquanto se ignora aquilo que é de Deus verdadeiramente. Assim, Rá não é um mandamento de Adonai. Essa festa hoje não é festa bíblica, sabia? Mas um costume do povo judeu que celebra o estudo da Torá que do chá. Torá que do chá é santa lei. Olha para mim, essa festa não é como tabernáculos, Páscoa. Mas por que, que o senhor faz, pastor? Porque essa tradição eu achei muito interessante. Eu não vejo mal em celebrar ela mas ela é uma obrigação, Páscoa é obrigação, Pente Pentecoste é obrigação, Tabernáculo, Yonquipu, Yonteruá, Sirraturá é obrigação, é um costume, o costume pode ser bom, tem, tem muito costume muito bom, ele só fica perigoso, quando, eu me apego a ele, e vou deixando o que é de Deus de lado. Mas Yeshua, em seus dias na terra, deixou claro que as tradições sobre a palavra de Deus, não podem nunca anular ou substituir a importância dos mandamentos originais dados na Torá. Por que quando eu estou dando essa palavra hoje em sim ratorá? Por que, que eu expliquei ali o caso de Exu, o caso de Atos? Porque esse aqui é um costume. Ano que vem a gente pode não celebrar se a gente não quiser. Não é igual às outras festas. Mas eu gosto, eu acho legal como a gente é uma igreja que guarda a lei. Acho interessante a gente celebrar a lei aqui, porque é uma luta muito grande para nós aqui. É ou não é, gente? Quantas pessoas têm a gente como herege, como louco, como não é de Deus, porque a gente ama a Torá aqui. Então, eu acho importante a gente declarar, amamos a Torá, sim. Só que hoje também é um dia de tristeza para Deus em toda a terra, porque o povo de Israel celebra a lei de Deus, mas dá menos importância à lei do que ao restante das tradições que são humanas. E nós não podemos fazer o mesmo. Nós não podemos estar apegados à tradição da família, ah, porque meu avô, minha avó, meu tataravô, meu tretra, pratara, cardá, não sei o que, lavô, fazia. Se a palavra fala diferente, você tem que fazer uma escolha. Você vai ficar com a tradição do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, ou você vai ficar com a tradição bíblica de Deus? Evangelho é rompimento. Fale comigo, é romper. E hoje, a gente está sendo empurrado a não romper nada. Tudo Jesus entende. Tudo se adapta. Tudo leva na maciota. Mas, evangelho, conversão. Conversão. Você sai de um caminho e vai para outro oposto. A gente tem que romper tradições. Tem que romper conceitos. Tem que romper palavras. Tem que romper amizades. Você não tem que deixar de gostar de ninguém, mas os caminhos daquela amizade que te levam a pecar contra Deus, entre perder um amigo e continuar na presença de Deus, meu amigo, fique com Deus. Você não deixa de amar um amigo, você não deixa de querer estar com o um amigo. Mas se para ele o é importante é que você continue estando com ele no pecado, ah, mas você antes sempre fez isso comigo. Sempre fazia, porque agora eu sou nova criatura. Assim como o povo judeu, em sua maioria, precisa voltar à fé para a verdadeira prática da Torá, removendo tradições excessivas e assim enxergar em Yeshua, em João 5:46 46, Yeshua fala, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Então, qual que é a conclusão que você chega? Que milhares de judeus ao redor do mundo que estão hoje celebrando-se a Torá, não acreditam nela. Não do jeito verdadeiro. Porque se crescem nela, estariam todos hoje falando, Ah, Yeshua! Quem acredita verdadeiramente na Torá, enxerga Yeshua. E por quê? Qual é um dos motivos que atrapalha o povo de Israel enxergar Yeshua como salvador? O excesso, o excesso de doutrina que não é de Deus. E assim como os judeus fazem isso, também, boa parte da igreja cristã precisa vencer erros de interpretação, teologias e doutrinas adquiridas ao longo dos séculos, que a separa da fé e amor pela Torá como um estilo de vida para todos os salvos no Messias. Já viu que coisa difícil você chegar para alguém e falar assim, nossa, lá na igreja a gente guarda a lei de Deus... Não é a pessoa vem para cima de você. Só falta ela chapar a mão no olho, te repreendo, Satanás, capeta do inferno, capiroto vermelho. Agora, por que, que as pessoas têm essa rejeição à Torá? Por que, que as pessoas enxergam o mandamento de Deus como uma coisa ruim? Porque a vida delas está cercada de muito excesso de informação que não é de Deus. A lei te leva a praticar festa bíblica. O mundo te convence que você pode estar na igreja e celebrar as junina, os bailes, as rave, por aí vai. A lei de Deus fala que você tem que ter decência para vestir. Mas o mundo fala o que? Não, meu decote arquiteto no um umbigo, Deus vê o meu coração, até eu estou vendo seu coração. Entende? A lei de Deus faz a gente andar na linha, faz a gente ser santo, porque o nosso Deus é santo, e isso tinha que ser prazeroso para nós, não tinha que ser um peso, não tinha que ser ruim, por que, que é ruim? porque estamos apegados a excessos de informações que não pertencem a Deus. Apocalipse 14, 12, eu coloquei ali por quê? Talvez seja um dos versículos mais lidos aqui na, 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 na igreja. Aqui está a perseverança dos santos, os que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Perseverar até o fim, não é só falar que achou teu Senhor, não é você tem ele como senhor e porque ele é teu senhor, você obedece. Então hoje é dia de se É uma é uma tradição que eu considero muito bonita e interessantíssima. Mas desde que a gente entenda o foco das coisas. Você não precisa saber hebraico para estar apegado à lei de Deus. Estudar hebraico é gostoso, é bom, você pode estudar, não tem problema nenhum. Agora, hebraico não salva. Eu não fui salvo quando alguém chegou e falou assim, hum, que é chuva machia. Eu falei, quem que é esse? Na época eu não sabia. Eu falei, quem? Quem? Como? O quê? Não. Todo dia eu ouvi uma frase, que era a seguinte, Jesus te ama. Jesus te ama te abençoe, e naquele alto da torre, eu lembrava dessa frase, Jesus me ama, Jesus quer me abençoar, depois eu fui descobrir que o nome dele em Hebraico é Yeshua, e hoje eu gosto de falar, me sinto bem falando, mas me dá uma raiva, você não tem noção, dá vontade de dar uma microfonada santa mesmo, então é igual o bumerangue do chinelo da mãe de pé, me dá uma raiva quando eu vejo uns bobos na internet, quem fala, Jesus está falando ao Deus cavalo, ao Deus porco, porque não pode, porque é Deus romano, besta é um desse, gastando tempo dele e dos outros. Quando eu crio, eu criei em Jesus, que é Yeshua. Então, ao você conhecer o caminho da restauração, se você tiver a oportunidade de estudar hebraico, ótimo, mas saiba que muita gente estuda muito hebraico e continua entendendo tudo errado. Você tem que ter a essência da explicação no teu coração. Mesmo que a gente não saiba nada de hebraico, mesmo que eu não soubesse nada de hebraico aqui na frente, a essência do ensino continuaria a mesma. Por quê? Porque a Torá entrou no coração do líder e transpassou para os membros. O que você precisa atender de você é a essência do evangelho, a essência da lei de Deus. Então tome cuidado. Eu eu sei porque eu levanto um tabernáculo aqui. Eu sei por que eu celebro Pêssaro aqui. Eu sei por que eu como frutos nasceres de Pentecostes tabernáculo aqui. Mas tome cuidado, eu, ó, eu amo. Isso aqui eu inclusive ganhei Tomar uma prima de talvez quinquagésimo grau, que é muito longe. Para quem não sabe, né? Esse menino aqui, o Ranieri, ele é parente distante. Minha mãe não admite, é primo, primo de corte primeiro grau. Mas a gente é lida, mesma raiz, eu e o Ranieri, Quem pensaria em um negócio desse? Então a nossa prima que a gente tem em comum me deu, acho que deu um mês para ele, né? não me deu esse talite, eu amo usar talite, eu respeito, levo muito a sério isso daqui, mas isso aqui não aprimora a minha fé, eu uso isso aqui porque a minha fé foi aprimorada, então não esteja pegada a coisas judaicas, cuidado, ah, porque, nosso judeu, hum, o judeu ele é assim, ele é, ele é muito santo, não, não é, os judeus messiânicos, alguns, estão melhor, como nós. Mas a maioria do povo de Israel é como qualquer outra pessoa lá fora. Fala de Deus, mas não tem contato genuíno com Deus. Então, cuidado, meu amigo. Cuidado, amiga, Para não estar pegado mais a qualquer tipo de tradição. Pode ser judaica. Pode ser que você a vida inteira cresceu na igreja ouvindo. Vou dar um exemplo. Pastor, ceia acabou, acabou o cu da ceia, o que nós fazemos agora com vinho e com o pão? Vamos enterrar? Não sei, joga no lixo, no lixo! Aí, o que, que eu paro e penso? Bem, vamos lá na Bíblia, não fala nada de enterrar, nada disso. Só que eu respeito o que cada um quer fazer. Acho que eu fiz uma vez com Olalha, né, Olalha? eu olá, né Olá? Ela eu posso enterrar na minha casa? Eu falei, pode, né? pode, você se sente bem fazendo isso? Pronto, agora, eu falei com ela, você só não pode ensinar isso como doutrina. Entende? Agora, e o mandamento de Deus? Eu posso negociar? Não. A mulher não pode usar calça. É mandamento de Deus? É o uso errado das palavras de Pedro. E esse é o combate dessa casa. Quando nós falamos aqui cristão, cristianismo, lembrando que nós somos uma igreja evangélica. Eu sou, eu sou cristão com muito orgulho. Mas quando eu falo aqui de cristianismo, eu estou falando da instituição religiosa ao redor do mundo. Mas eu sou o primeiro a me examinar. Então, cuidado para não estar apegado à tradição mais do que ao mandamento de Deus. Não adianta nada, você tem uma mesa usar na porta da sua casa, mas você fazer vários outros absurdos. Outras coisas que são muito mais importantes de você saber e obedecer. Essas coisas não são levianas, elas são importantes, elas são na palavra. Mas, fica, olha o ensino de Yeshua: Cuidado, para não estar mais apegado a mentiras que parecem ser verdade do que a verdade de Deus. Nua e crua. Simplesinha. Eu termino com Salmo 40, verso 8 quem aqui já ouviu a seguinte expressão, Davi é um homem segundo o coração de Deus, quem aqui quer ser como Davi, homem e mulher segundo o coração de Deus, você deseja? Agora, eu já ouvi pessoas falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era, prof... ele, era ele era guerreiro, mas ele era poeta, é, interessante, mas o que, que vocês acham da gente ver nas palavras do próprio Davi? Por que, que ele era segundo o coração de Deus? Acho que é melhor, né? Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó, o que, 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 que Davi tem prazer? Em fazer o quê? A vontade. E ele fala, ó oh, Deus meu, sim. Ele vai explicar o que, que é a vontade de Deus. A tua lei, a tua torá está dentro do meu coração. Por que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque a lei estava no coração dele. O que, que significa a lei estar tá no coração? Ele não obedecia porque era obrigação dele. Ele obedecia porque ele tinha fé em Deus. Então, tudo que Deus pedia, ele fazia. Você tem fé em Deus? Você crê que Yeshua morreu e ressuscitou para te salvar? Então, você não tem que gostar, não. Você tem que simplesmente crer. Porque quando você crer, o Espírito de Deus vai te ensinar a ter prazer na obediência. E essa é a minha palavra de hoje da Senhora Amém? Essa é a minha palavra de hoje da Senhora Deixa essa alegria entrar no teu coração. Esse menino está tá cheio de fé hoje. Aleluia. Deixe essa palavra entrar no teu coração e esteja pegada à verdade bíblica, não à verdade dos homens. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, no nome do Senhor Yeshua.